0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est un portrait d'avocat que je vous propose. J'ai échangé avec Rémi Dandan. Rémi est avocat au Barreau de Lyon et il a la particularité d'être tout jeune avocat puisqu'il a moins de six mois de bar au moment où on en enregistre ce podcast. Euh, je pensais qu'on pourrait évoquer son positionnement, ses attentes face à la clientèle mais j'ai eu la surprise, vous allez le voir, qu'il a énormément réfléchi euh, et conceptualisé sa relation euh, avocat-client. Donc c'est très intéressant. Et puis Rémi a une double casquette. Vous allez voir qu'il dort assez peu puisqu'il est aussi euh, enseignant, très dévoué auprès de ses étudiants. Ça pose aussi un certain nombre de questions quant à l'équilibre de son exercice professionnel, à sa manière d'envisager les choses et euh, à la façon dont il communique, notamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver particulièrement sur Instagram. Il a une grosse audience, une belle communauté qui le suit et il était intéressant de savoir si cette communauté est au service de son activité d'avocat, s'il envisage un apport de clientèle par cette communauté ou pas. Vous aurez toutes les réponses à ces questions en écoutant cet épisode. Bonjour Rémi, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Sarah et merci à toi de m'avoir invité.
0: Est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour te présenter pour commencer
1: ben Écoutez, euh, moi je m'appelle euh, Rémi Dandan, euh, je suis euh, avocat depuis euh, deux ou trois mois aujourd'hui et à côté de ça, j'ai une activité sur euh, les réseaux sociaux qui tend à vouloir vulgariser le droit de manière à, à faciliter l'accès au droit pour les étudiants d'une part évidemment mais aussi pour euh, tous les justiciers.
0: C'est comme ça que je t'ai connu, alors qu'on est du même barreau. Quand même, euh, il faut qu'on se rencontre sur les réseaux avant de se voir. Et effectivement, tu as une belle communauté qui suit justement ce, tout ce travail de vulgarisation du droit pour l'adapter à des personnes qui ne sont pas juristes.
1: C'est ça, exactement. Et parce que euh, ça me permet aussi de réagir souvent à des actualités où le droit est parfois mal mené dans la presse, euh, où ça part finalement dans des polémiques qui sont euh, pas fondées et en plus stériles. Et donc, du coup, sur euh, certains postes, ça m'a permis en fait de faire euh, bah, de l'anti-fake news, ce qui est très apprécié aujourd'hui, euh, puisque ça vient apaiser les tensions que euh, certains cherchent à créer parfois,
0: C'est comme ça que moi, je vois euh, tout ce travail que tu fais et qui doit te demander beaucoup de temps en plus ouais. de ta pratique d'avocat. Donc, merci de continuer à le faire euh, <rire> <rire> pour tous les justiciables justement tu es tout jeune avocat donc ça c'est ouais. très intéressant par rapport à ce podcast qui est dédié à la relation client-avocat est-ce que en aussi peu de temps, ces quelques mois ta vision de la relation avocat-client a déjà changé ou est-ce qu'elle est qu la ouais. même
1: elle a complètement changé, déjà parce que quand je m'imaginais avocat je ne savais pas que j'aurais une audience et donc forcément euh, euh, ta manière d'appréhender la clientèle qui peut venir de par les réseaux sociaux, elle change moi pour ma part c'est un refus catégorique de prendre des gens qui viennent de la, de, de, des réseaux sociaux. Ah, d'accord. Ouais, c'est catégorie. Ah, mais bah, dis-nous en plus alors. <rire> ben, en fait, je pars du principe que euh, je suis jeune avocat, donc j'ai aucune réputation en tant qu'avocat. Donc les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils apprécient mon travail de vulgarisation, qui ne nécessite absolument pas les mêmes compétences et la même technicité que euh, le métier d'avocat. Et donc s'ils viennent me voir, c'est parce que j'ai une réputation en tant qu'enseignant, en tout cas acteur des réseaux sociaux, mais pas en tant qu'avocat. Donc euh, finalement, si j'accepte cette clientèle-là, c'est quelque part abuser de leur confiance parce que je ne suis pas compétent dans le domaine pour lequel ils me contactent. C'est souvent d'ailleurs du pénal, du droit de la famille, où je suis justement, par définition, pas compétent. J'y rien en procédure pénale, par exemple. Mm -hmm. Donc si je suis capable de répondre à une question de droit pénal euh, dans le cadre de mes postes, ça ne veut pas dire que je peux gérer toute la procédure derrière. Donc je refuse par, euh, euh, par, par, par honnêteté intellectuelle Exactement. Et par confiance que je veux préserver euh, la confiance de, de, des gens qui me suivent. Quoi. je veux absolument la conserver.
0: D'accord. Alors, justement, quelle matière tu pratiques
1: Alors, euh, moi, mes études, j'ai fait des études en droit public. J'ai fait un master 1 en droit public des affaires. Mais euh, vu comme ça change toutes les deux semaines, j'y connais plus rien. <rire> Ensuite, j'ai fait un master 2 droit européen, parcours droit des libertés à Toulouse avec les directeurs qui étaient Xavier Bioy et Joël Andrian Simbazinova oui. À voilà. <rire> qui je rends moi aujourd'hui puisque c'est les, les auteurs de grands manuels en droit des mmh. libertés euh, fondamentales et en droit des libertés publiques et euh, aujourd'hui j'exerce en droit d'urbanisme euh, à Lyon euh, en tant que collaborateur euh, libéral dans le cabinet réflexe droit public donc, euh, où je suis très bien formé par euh, gwen Lavrand et, et Priscille Baltassa et euh, j'y prends beaucoup de plaisir parce que c'est aussi une forme de plaisir dans, dans la technicité du droit de l'urbanisme. D'accord. Voilà. Mais c'est très éloigné de ce que je fais sur les réseaux.
0: Et du coup, c'est presque... Est-ce qu'on peut dire que c'est presque le pendant dans... Sur les réseaux, tu vulgarises et dans mmh. ta pratique d'avocat, il faut que tu sois très technique dans, dans ce ça. contentieux qu'on sait très technique qu'est le droit est de l'urbanisme.
1: Exactement, en fait. C'est un... exactement ça. C'est le pendant... Mais en fait, c'est un, euh, un équilibre entre le droit que je veux exercer au quotidien, donc au cabinet, qui me permet d'avoir cette technicité euh, sans laquelle je ne prends pas forcément plaisir à travailler. Et en même temps, euh, mes fenêtres de respiration, ben, c'est finalement les réseaux sociaux. Et c'est parfait pour moi, parce que euh, justement, par engagement euh, et honnêteté intellectuelle, ben, ça fait que je ne vais pas prendre des dossiers donc, du coup, justement, qui viennent des réseaux sociaux parce que ce n'est pas mon domaine de compétence et que ça évite ce qui, selon moi, est un peu un conflit d'intérêts, à savoir vouloir communiquer sur les réseaux sociaux pour développer une clientèle. Euh, surtout sur Instagram où euh, ce pas des... Euh, euh, à mon avis, les gens ne sont pas là pour rechercher un avocat sur Instagram. Mm -hmm. Tu vois Donc... Euh, pour moi, il y, a, il y a un peu ce conflit d'intérêts-là. Je trouve que de devoir communiquer autant sur les réseaux, ça, ça biaise un peu la qualité de ton contenu, je pense. Mm -hmm. Si derrière, on voit que c'est pour en chercher, en tirer une clientèle.
0: D'accord. Donc, Instagram, ton compte qui a... J'ai regardé tout à l'heure, mais je ne sais plus...
1: 30 000 quelques.
0: 30 700 abonnés. Oui. <rire> euh, ce qui est énorme, c'est absolument pas, du coup, ta carte de visite. Tu ne veux pas que ce soit ta carte de visite non. en tant qu'avocat
1: Non. D'accord. Surtout pas. Surtout pas. Je trouve que c'est très dangereux, en fait.
0: Ok, donc c'est vraiment, euh, tu as, as deux vies en fait, tu as ta vie d'enseignant et, voilà. et d'acteur de, du droit et tu, tu, tu fais vraiment une séparation franche avec ton rôle d'avocat.
1: C'est ça, pour moi le, les réseaux c'est une activité bénévole. D'accord. Si un jour je dois prendre des affaires dans le cadre des réseaux sociaux, c'est que ce sera tourné plus autour de, de causes qui me touchent, comme par exemple justement les, les libertés fondamentales, un dossier qui me touche humainement, mais en tout cas ce sera aucunement un client que j'aurais cherché à obtenir par les réseaux. Ou ce sera au contraire parce que j'aurai développé un projet qui me permettra de rendre la justice totalement gratuite.
0: Euh,
1: <rire> voilà, on n'y est pas encore. Il me faut encore 40 ans de Instagram, je pense, mais un jour peut-être.
0: Peut-être que tu pourras faire des audiences par Instagram. Voilà, ce sera complètement gratuit. Que... <rire> c'est intéressant parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les questions que posent la plupart des avocats, c'est comment utiliser les mmh. réseaux sociaux pour que ça soit une vitrine, pour aller toucher une nouvelle cible de clientèle, une clientèle plus jeune, une clientèle qui a l'habitude des mmh. réseaux. Et toi, tu es, es contre-courant de ça.
1: En fait, euh, on se pose la question quand on n'a pas encore une audience, je pense. Parce que mmh. quand as l'audience, tu commences à voir par qui t es suivi. Et euh, quand moi, par exemple, j'ai essentiellement, de, si on regarde mes, mes statistiques, je crois que je suis à 80% de moins de 25 ans. Mmh. Euh, donc euh, concrètement, c'est essentiellement en fait, des, des, des étudiants. Donc, euh, j'ai pas envie de, de développer cette clientèle-là. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, en fait, sont multiples. Euh, moi, je fais du droit de l'urbanisme. Donc, typiquement, s'il fallait parler en termes anglo-saxons, <rire> c'est plus du B2B, quoi. Tu vois, genre, j'ai plus envie de m'adresser aux institutionnels. Mmh. Euh, et donc, mon réseau, on va dire, social euh, à favoriser, ça serait plutôt LinkedIn. Mmh. Euh, voir est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux qu'il faut favoriser. À rebours, par contre, à l'inverse plutôt, je peux tout à fait comprendre qu'un avocat qui fait du droit pénal, du droit de la famille, du droit du travail, cherche à occuper ces terrains-là, même si je vois qu'il y en a certains sur TikTok. Voilà, je pense que le tout, après, c'est de trouver le, le, le bon format. Mais moi, dans ma démarche à moi, qui est de faire du droit de l'urbanisme, ça ne serait pas pertinent et pas honnête que de venir euh, investir les réseaux sociaux. Et je pense qu'après, les autres avocats, il faut surtout qu'ils réfléchissent à est-ce que le réseau social qu'ils cherchent à occuper euh, est pertinent avec la cible euh, qui est la leur et puis ensuite se pose la question de comment communiquer parce que là rentrent aussi en jeu les questions de sérieux, parce que beaucoup aujourd'hui enfin, quand je parle en tout cas avec des confrères ou d'autres professionnels du droit euh, ils sont nombreux à penser que faire du chiffre, donc en audience c'est ce qui va te ramener de la clientèle or moi je suis convaincu qu'avoir une image sérieuse et, et, et bien travaillée prime sur la, sur, sur la quantité. Donc vraiment, on ne change pas la qualité avant la quantité. Et donc, il y a des avocats qui, par certains processus, euh, pourraient obtenir 300, 400, 500 000 vues, mais au final, pour avoir quoi Pas leur clientèle cible. Donc je pense qu'il faut chercher à bien communiquer et pas à communiquer à grande échelle, en fait. Et c'est là, je pense, la grande difficulté parce que c'est l'interrogation qu'on soulève pas assez. Comme tu dis, on pose la question de savoir... Euh, Comment faire pour développer son influence et des formations qui sont à Paris, à, à l'EFB.
0: Euh, c'est l'école de formation des barreaux, donc c'est l'école des avocats de Paris. En...
1: C'est ça. Ou comment on fait pour développer l'influence de l'avocat. Et moi, rien que ça, ça me gêne, parce que le but d'un avocat, par définition, c'est de ne pas être influent, tu mm. vois, sur son client, sur quoi que ce soit. À la rigueur, se faire, se faire entendre d'accord pour obtenir une clientèle, mais être influent, ça pose des de, de, de vraies problématiques... Euh... Que, que tu connais toi en tant que professionnelle de la déontologie. Voilà, <rire> ouais, quelle qualité tu m'as m'accordes. En tant que bâtonnière euh, en devenir. Bon <rire> ouais, alors ça je le couperais parce qu'en
0: plus c'est absolument pas une ambition. <rire> si on ressort un petit peu des réseaux tout à l'heure, juste avant tu me disais que ta vision a changé en quelques mois et ça ouais. ça m'intéresse. Qu'est-ce qui a Est-ce que tu avais des préjugés avant qui finalement ne se sont pas révélés exacts ou est-ce qu'il y a des choses que tu n'envisageais pas du tout et qui se sont imposées à toi
1: euh, alors, en fait, j'ai eu plusieurs évolutions. La première, c'est évidemment quand j'ai commencé. Euh, donc, je, je commence, euh, quand je dis commencer, c'est les études de droit. Oui. Donc, je commence avec finalement ce qui est un cliché du droit euh, que tout le monde connaît c'est qu'en fait, être avocat, c'est forcément du droit pénal et c'est forcément des meurtres ou des viols <rire> ou quelque chose comme ça. Et donc, je me voyais plaider avec évidemment euh, plaider face à des, enfin, pour des, des, des victimes qui finalement me, me toucheraient beaucoup. Et ensuite, quand tu rentres dans les études, tu découvres plein de matières qui sont tout aussi intéressantes, voire au final même plus intéressantes que le, que le droit pénal, en tout cas pour ma part, puisque moi, je me suis passionné pour ce que déteste la moyenne des, des humains à savoir le droit administratif. Et, et au final, voilà, j'ai peaufiné ça. Et là, tu t as, t as, t as deux choix, c'est être plutôt côté ou plutôt côté administration. Et tu te rends vite compte qu'en fait, quand tu es côté administration, il y a le côté euh, conseil qui peut aussi occuper ta profession et qui est intellectuellement aussi très stimulant là où finalement quand tu vas intervenir pour des particuliers, ça va souvent se limiter en fait à du contentieux et beaucoup moins de conseils et donc moi ça j'aime beaucoup mais ça me manque le côté aussi liberté fonda le côté aussi aide aux particuliers et c'est pour ça que euh, j'aurais je, 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 du mal à arrêter ce que je fais sur les réseaux sociaux tu gardes les deux ouais, exactement. pour moi c'est indispensable d'avoir les deux
0: donc, dans ton activité d'avocat, tu voudrais rester aux côtés des administrations pour ouais. continuer à garder cette casquette de conseil. C'est ça. Donc, le conseil, c'est à titre préventif, c'est en dehors ouais. d'un contentieux. Et rester aux côtés des justiciables, personnes ça. privées, euh, ouais. sur le côté des... global, en fait. Tu vois. Ouais.
1: Parce que, en fait, euh, quand tu aides une, une collectivité territoriale, par exemple, en fait, tu aides tous les habitants de la commune. Tu vois. Donc, quelque part, c'est vrai que tu ne t'adresses pas directement. À ce qui pourrait être ton client, mais en fait tu oeuvres quand même dans son intérêt à lui. Tu vois, c'est comme ça que je vois la chose. Mmh. Et puis après aussi, euh, au fur et à mesure de mes études, donc je me suis investi dans plusieurs euh, auprès de plusieurs personnes ou associations, notamment par exemple euh, le collectif contre les contrôles abusifs de mémoire, c'est ça le nom. Mmh. Euh, et en fait, humainement, je sais pas gérer. Voilà. Qu'est-ce que tu sais pas gérer euh, Ça veut dire qu'en fait, euh, s'il y a une personne qui vient me voir dans mon bureau en pleurant. J'ai juste envie d'aller voir la personne qui l'a fait pleurer, le gronder, faire une procédure avec recul, je saurais pas faire.
0: D'accord.
1: Aujourd'hui, je pense que j'ai pas suffisamment de, 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 de recul et d'intelligence peut-être humaine, tu vois, pour euh, réussir à gérer correctement le, mon métier d'avocat euh, avec des particuliers dans des domaines qui me touchent, parce que par définition, ça me touche, et que donc j'ai plus tendance à réagir comme un grand frère que comme un avocat.
0: C'est la, la prise en charge de la psychologie du client ouais. qui te manque. Ouais, je sais pas je faire.
1: Dire. Je sais pas faire. Les peu de particuliers que j'ai eu, même un titre perso, c'est limite si je deviens ami avec eux en fait derrière. Mm. Et, ouais, du coup, c'est presque si je suis bénévole au final. Je sais pas faire.
0: Mais c'est difficile parce que ce qu'il faut quand même qu'on dise, c'est qu'on n'a pas de cours de, de ouais. gestion et d'appréhension du client. Et alors, tu vois, moi, j'imaginais pas qu'en droit de l'urbanisme, ça puisse avoir une importance. Moi, en droit du travail, je, je le vois parce mmh. qu'une personne qui se fait licencier du jour au lendemain alors qu'elle a donné 10 ans de sa vie euh, sans compter pour son employeur, c'est douloureux. Je le vois encore plus avec analyse en droit de la famille parce que ouais. là, on a l'humain, on a des enfants au milieu euh, une fois sur deux. Donc, euh, la, la gestion de la psychologie du client, cette question-là, on se la pose beaucoup. On essaye d'orienter beaucoup vers des professionnels, etc. j'imaginais pas qu'en droit de l'urbanisme ou en... En droit public, de façon plus générale, tu puisses aussi te poser cette question, parce que c'est un droit. Moi, je fais, pas partie, je fais partie de la moyenne des, <rire> de la moyenne des gens, je n'aime pas le droit public. En tout cas, j'y suis un peu hermétique. C'est quelque chose qu'on voit, c'est un droit qu'on voit comme un peu inhumain. On se dit, c'est les relations entre l'administration, l'État et les personnes privées, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Alors qu'en réalité, si. En
1: fait, beaucoup, eh oui. Mmh. Parce que là, nous, on parle, dans mon cas, de droit de l'urbanisme, et encore, quand si tu parles à un particulier qui a donné sa vie, pour économiser et construire une maison et que là on lui sort une règle d'urbanisme qui l'empêche de construire sur un terrain qu'il a acheté au prix de sa vie en fait ça le brise mais ça c'est le seul côté humain qu'on qu peut avoir mais après en droit public tu peux y rentrer le droit des étrangers et les mmh, libertés fondamentales de manière ouais. générale euh, tu vois quand tu prends par exemple le cadre de l'affaire de Vincent Lambert humainement c'est juste prenant, c'est du droit public en fait mmh. euh, toutes les questions de responsabilité médicale, il y a un volet administratif énorme et tout ça, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je ne serais, je serais, je serais pas capable de le gérer. Et je pense que c'est pour ça que... Après, je te dis « je pense », je ne me suis pas confronté, tu vois. Mais, mais je pense que c'est aussi pour ça que, que j'ai choisi le droit de l'urba. C'est que ça me permet de, de me concentrer sur le droit, sur la technicité, sans être emporté par, ouais. par mes sentiments.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu penses définitif ou que ça peut être non. amené à évoluer
1: euh... C'est amené à évoluer, c'est sûr et certain. Si j'ai un plan de carrière où je vais intégrer au fur et à mesure les libertés fondat. Mais, euh, mais je pense que déjà, je pense aussi que dans mon cas, je pourrais pas réussir à bien faire des libertés fondales si j'ai pas une partie importante d'autre chose, mm -hmm. tu vois. Parce que si ça devient ta routine les atteintes aux libertés, est-ce que tu es encore sensible Peut-être, mais comme j'ai pas fait l'expérience, je continue de croire qu'il faut que ça reste quelque chose d'homéopathique dans ma carrière. Ou euh, lorsque j'aurai l'occasion de prendre un dossier où je me sens. Euh, je me sens vraiment capable de m'investir humainement parce qu'en fait, ça te coûte en tant qu'humain, je pense, même si tu es avocat, ça te coûte mmh, en tant qu'humain. Il n'y a que dans ces cas-là que, que je pourrais prendre les dossiers, mais pas maintenant parce que je n'ai pas, pas encore le talent que nécessitent ces, ces dossiers-là et que je n'ai pas envie de prendre des dossiers si je ne suis pas certain d'être en mesure de les gagner. Mmh. Là, c'est trop tôt. Je ne fais pas d'expérience sur les clients.
0: Ça, c'est intéressant. C'est vrai que souvent... On nous dit, on a cette même philosophie, tu ne nous verras pas en droit de l'urbanisme, on travaille vraiment que dans nos matières, on ne partage pas la vie de tous les confrères. Il y a des confrères qui estiment qu'on peut travailler dans n'importe quelle matière parce qu'on est avocat et qu'on sait chercher, qu'il suffit qu'on prenne du temps pour se former. Nous, on préfère dire et avoir la position prudente qui est de dire « toutes les matières du droit sont techniques et on reste dans la technicité qu'on maîtrise » pour Justement, pas faire mauvaise expérience au détriment du client, mais c'est pas la vision de tout le monde donc c'est assez intéressant de voir que c'est ouais. euh, l'approche que tu as. Alors que ça pourrait être grisant de se dire j'ai un, une belle proposition d'un dossier en liberté fondat, mm. je vais y aller parce que c'est stimulant intellectuellement.
1: C'est stimulant, mm. oui, mais après, il faut garder en tête plein de paramètres. Je pense déjà que ses confrères ont sûrement raison, mais on n'est pas tous égaux face à l'intelligence ou le capo, aux capacités de travail, tu mm. vois. Moi, je sais que j'ai besoin de, de passer du temps sur. Euh, sur la prise, la prise de connaissance du dossier, sur les recherches. D'autres vont sûrement beaucoup plus vite que moi. Euh, Peut-être qu'ils se trompent aussi. Et puis, euh, donc, c'est pour ça que moi, je ne les prends pas.
0: Certains clients, quand tu leur dis, je ne peux pas intervenir, mmh. je vais vous orienter vers quelqu'un ouais. d'autre, comprennent pas nécessairement. Ouais. Et moi, ce qui s'est passé, c'est une cliente qui est venue, qu'on qu connaît et qu'on apprécie, avec qui on travaille très bien. Elle a un problème en droit pénal ouais. qui nous dépasse complètement. Et je lui dis non. On n'est pas compétente. Par contre, on peut euh, vous orienter vers euh, un confrère qui l'est. Elle n'a pas vraiment compris. Elle, ouais. elle, a, elle a pu penser, j'imagine, qu'on voulait un peu se débarrasser de ton dossier, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais je reconnais que je n'ai pas... Comme toi, je pourrais peut-être s'y arriver. Il me faudrait des heures et des heures pour me former à ces questions-là. Et, et je pourrais faire une erreur qui ouais. coûterait cher à la cliente. Donc, euh, non.
1: C'est ça. Ouais, mais en fait, je pense que l'exemple du droit pénal, c'est exactement ce qui peut... Ouais illustrer au mieux ce propos tu vois c'est à, à plusieurs titres effectivement non plus je suis pas compétent mais je dois recevoir peut-être des euh, entre 5 et 10 messages par jour pour, euh, pour avoir des dossiers en pénal mmh. alors encore je te dis ça des messages est ce que ça aurait abouti à une procédure est ce que c'est vraiment des gens qui sont en mesure et qui ont la volonté d'être tes clients c'est autre chose mmh. mais, euh, mais même après dans le cadre de ma promo la question se pose tout le temps de savoir si en tant que jeune avocat, pour justement ce qui se pose tout le temps en fait comme question, arrondir entre guillemets le mmh. début de ta collab, est-ce que tu ne prendrais pas des dossiers en pénal, tu ferais des permanences, etc. Moi, je m'y refuse parce que ça reste, pour moi, à mes yeux, ça serait faire de mes clients une expérience, j'apprends le droit pénal alors dépend peut-être, peut-être pas, peut-être que je serais un prodige, peut-être que je me découvrirais une passion mais peut-être que non, c'est un risque à prendre et je n'ai mmh. pas envie de le prendre. Tu vois. Là, tu
0: préfères être prudent en début ouais, de carrière.
1: C'est ça, et puis en plus... Euh, avec tous les, j'ai fait tous les stages que j'ai pu faire, avec tous les confrères avec qui j'ai pu parler qui ont monté leur cabinet, tous ont en commun de me quand même euh, d'être clair sur un point, c'est que euh, une réputation, ça met euh, des dizaines, enfin des années, on va pas dire des dizaines, mais voilà, il faut bien dix ans pour construire une réputation solide, mais il faut un dossier en fait pour la battre, mmh. tu vois. Et, et je pense que pour ça, ça veut dire qu'il faut minimiser les risques que tu prends. Et, et pour moi, à mes yeux. Les risques, c'est de prendre un dossier sans l'avoir bien étudié à l'avance à l être sûr que tu es compétent. Et pire, prendre un dossier dans, dans une matière que tu n'as jamais étudiée. Moi, mmh. bon, le droit pénal, pour moi, c'est de la L2. C'est mmh. une épreuve, j'ai mis 4 mois, tu vois. Aujourd'hui, je m'y intéresse un petit peu, mais... Mais demain, tu me dis de faire une, une procédure, tu es sûr que je suis irrecevable, je sais même pas si ça se dit comme terme, irrecevable, tu vois, mais <rire> <rire> en tout cas... Je sais pas non plus, voilà. J'ai annulé jamais mis les pieds en garde à vue. Je vais faire je un post Instagram, je vais le présenter au juge, mais <rire> c'est tout ce que je vais faire.
0: <rire> et c'est intéressant de montrer et de dire, que, parce que ça fait partie de notre serment, hein, ça pour le coup, à l'école, voilà. on l'apprend bien, on prête serment de n'accepter des dossiers que si on a la compétence pour Exactement. les gérer au mieux ouais. donc c'est aussi ça colle parfaitement avec notre serment que de reconnaître je ne suis pas le meilleur dans telle matière je ne suis pas le meilleur pour tel dossier peut-être que ça changera ouais. mais euh, et c'est bien de pouvoir le dire parce qu'on on a un peu quand on discute avec des justiciables ouais. l'image d'un avocat de toute façon comme tu le disais il va arrondir ses fins de mois alors on a aussi la mauvaise image de dire, tous les avocats gagnent très très bien leur vie. Le seul objectif c'est de gagner encore mieux. Donc ils vont tout, prendre tout et n'importe quoi, ouais. même si c'est voué à l'échec. Et ce n'est pas le cas. Et là ce que tu ben expliques, non. ça montre bien que ce n'est pas le cas.
1: Moi je fais une analogie entre l'avocature et la médecine. Euh, tu vois, quand tu as mal aux dents, tu ne vas pas chez un cardiologue. même ben, manière, quand tu as un problème en droit pénal, tu ne vas pas chez un avocat en droit d'urbanisme. Même si les spécialisations, nous, on les passe de manière volontaire et on n'est pas obligé de les passer, etc. Moi, je pense qu'en fait, on a tous un domaine de compétences dans lequel on est plus à l'aise que dans un autre. Et, et, et dès lors qu'on prend un dossier juste pour des raisons financières, parce qu'on a besoin pour vivre, même si je le comprends, tu vois, se pose la question justement peut-être, peut-être que j'y connais rien, peut-être en déonto tu vois, mais de l'indépendance, à savoir si tu fais un choix de prendre un dossier parce que tu es influencé par un facteur externe, moi, à mon sens, même si déontologiquement, ce n'est pas le cas, euh, c'est un peu une remise en cause de ton, de ton indépendance, tu vois. Et je n'ai pas envie de tomber dans ça.
0: Mais je te suis là, enfin je te suis là-dessus parce que si euh, on, on est censé être euh, indépendant, ouais. euh, on est censé être indépendant du, du client, pouvoir lui dire qu'on n'est pas d'accord, pouvoir ouais. lui dire je ne prends pas votre dossier parce que j'estime que c'est voué à l'échec. Ouais. Si la seule chose qui fait en sorte que tu prennes le dossier, c'est de te dire je vais facturer cette procédure, il y a un vrai problème d'indépendance, il y a une dépendance économique au, au client qui.
1: C'est ça. Et de la même manière, je considère qu'il n'y a pas de petit dossier, de grand dossier. Tu vois, souvent, avec le... même moi, en trois mois, tu vois, je commence parfois à avoir ce... dans ma tête cette idée que ah, mais ça, c'est un petit dossier, ça, c'est un gros dossier. En termes de facturation, je veux dire, tu vois. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, même si c'est un petit dossier, ça reste une somme qui reste super importante, tu vois, pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Euh, ça veut dire que même nous, ce qu'on qualifie de petit dossier, en fait, moi, des fois, je me dis, mais en fait, mes parents, ils n'auraient jamais pu le payer. Tu vois? Et, et en fait rien que ça ça doit déjà te remettre à ta place te dire qu'en fait que tu sois face à un client qui te surrémunère ou qui te rémunère pas euh, parce qu'il a pas les moyens et, ou il a dit qu'il qu te paierait en fait il te verra jamais en fait ton devoir ça reste le même mm. c'est d'où d'ailleurs l'humanité tu vois dans notre serment aussi c'est que tu dois être totalement détaché quelque part du facteur euh, pécunier même si ça reste ta profession il ne faut pas que ça soit ton motive et ça je trouve que c'est important à garder en tête et c'est aussi une raison pour lesquelles je ne prends pas de clients, je mets des réseaux sociaux. Parce que le faire, alors que ce n'est pas mon domaine de compétence ça veut dire que je le fais pour l'argent, et pas pour le client. À partir de là, il y a un travers, je ne rentre pas dedans.
0: Est-ce que tu penses que euh, cette vision-là, tu, tu pourras la voir encore dans 5 ans, dans 10 ans Ou est-ce que tu penses que certains confrères peuvent euh, perdre ces idéaux parce qu'au bout d'un moment, on a la tête dans le guidon et qu'il faut faire tourner un cabinet et qu'il y a des charges à payer.
1: Ben, on est humain et puis on n'est pas tous euh, les mêmes. Il euh, y en a un qui s'impose... Euh, ma morale n'est pas la même que celle des autres, en fait. Mmh. Si ça se trouve, ma morale, elle est complètement immorale pour d'autres et, et réciproquement. Donc, euh, même aujourd'hui, on peut déjà constater qu'il y, y a déjà euh, des personnes, en droit ou pas, qui utilisent les réseaux sociaux à, à des fins euh, pas forcément euh, louables. Mmh. Euh, moi j'ai fait le choix de ne pas faire ça, et si un jour je le fais, ça veut dire que j'ai réussi à développer mon activité au point que j'ai une équipe qui me permettrait de dire oui, il y a un client et de déléguer ça à quelqu'un de compétent dans le domaine et dont je sais la compétence. Mmh. Mais aujourd'hui, le prendre moi pour des raisons financières, non, c'est hors de question. C'est
0: non Ouais, hors
1: de question. Mmh. Je préfère euh, donner plus de cours euh, euh, ou, ou faire ou, ou travailler plus ici, tu vois, que, que faire ça.
0: Faire ce que tu sais faire. tu ouais, es ouais, attaché exactement. à la qualité de ton travail.
1: C'est ça. Parce qu'en fait, euh, combien ça va te coûter en fait, de vouloir encaisser ça Tu vois Combien ça va te coûter en termes de réputation, en termes de temps pour reconstruire ta réputation derrière Et puis en, 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 en coût humain aussi, je vous dirais. Est-ce que... Parce que là, on ne parle que d'argent, mais quand tu fais un dossier en sachant pertinemment que tu n'es pas bon dedans et que tu es en train de faire n'importe quoi, que tu vas le plaider, que tu vas faire croire à ton client que tu as été bon, humainement, comment tu le vis en fait Mmh. Est-ce que le soir tu rentres en te disant que tu as été un bon avocat ou pas et à quel point est-ce que ça impacte la suite de la confiance que tu as en toi dans tes, dans tes autres dossiers qui auraient pu être des opportunités si tu avais été bien dans ta tête à ce moment-là, tu vois. Mmh. Donc euh, moi je crois beaucoup au karma. Hein. Donc euh, <rire> si, si c'est dur aujourd'hui, c'est que demain ça va être... Euh, ouais, voilà. sûr. Il faut rester alerte aux, aux opportunités mmh. et rester droit dans ses boîtes.
0: Mmh. Tu as bien raison. <rire> bien raison. ça fait du bien de l'entendre parce que c'est aussi le but du podcast quand avec Anaïs on a commencé l'idée c'était de pouvoir nous maintenant ça fait 6 ans qu'on est avocate et c'était de se dire ça va nous donner des moments de, de pause des parenthèses, voilà. des petites bulles d'oxygène où on va se poser avec des confrères qui partagent pas forcément notre avis avec des clients qui n'ont pas été les nôtres pour des raisons évidentes le but c'est pas de faire de la, notre pub euh, ouais. dans le podcast en faisant venir des clients qui sont super contents de notre travail ou, ou pas ouais. c'est de dire voilà on discute avec des, des personnes qui ont eu des expériences positives ou négatives avec des avocats pour que nous ça nous fasse nous remettre en question et qu'on en revienne à ces idéaux euh, qu'on avait qui, ouais. qui sont partagés avec les tiers et qu'on a toujours et de se dire bon malgré les années qui passent et le fait qu'on soit dans nos dossiers et qu'on et qu on a beaucoup de boulot on va pas se le on prend le temps quand même de se rappeler de ce qui est important euh, ouais. pour faire revenir le karma. Ouais,
1: c'est ça. Et puis en plus, tu vois tu parlais de, de pub et tout à l'heure, on parlait de, de présence des avocats sur les réseaux sociaux. Mm. En fait, je pense que la, une des questions euh, est là-dedans. Est-ce qu'on est sur les réseaux pour faire de la pub Auquel cas, un, c'est vous à l'échec parce que ça ne marche pas. Et, euh, et deux, en plus, se pose du coup plein de questions euh, de déontologie. Alors que si tu es là pour communiquer autour des dossiers que tu as pu avoir pourquoi pas tu vois avec le respect évidemment de toutes les règles et là il se trouve que ça peut concerner ça peut toucher des gens par rapport à ta vraie cible même si ça met longtemps à marcher etc mais les avocats qui marchent un petit peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui contrairement à moi communique sur leur activité d'avocat mm -hmm. c'est justement parce que les gens sont, sont sensibles à l'affaire qu'ils ont pu avoir entre les mains et à la, à la manière qu'ils ont eu de, de la traiter euh, dans les limites de ce sur quoi ils peuvent communiquer évidemment sur les réseaux sociaux mm -hmm. Mais moi, les avocats que, que je peux suivre et qui m'intéressent beaucoup, euh, c'est ça. D'ailleurs, il y a des confrères lyonnais qui le, font, qui le font bien aussi. Mm, mm, euh, Yann Laurang, mm, tu connais. Tu oui, vois. oui, oui. Il n'est il est pas dans l'abus sur les réseaux. Moi, je trouve qu'il fait, il fait ce qu'il faut. Tu vois, il n'est il est pas dans, le, dans la volonté de générer du buzz. Et je pense que nous, en tant qu'avocats, on, on, doit, on doit dépasser ces, ces clichés-là des, des gens sur les réseaux. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on qu rentre dans une course au buzz, dans une course à tout, sauf... Euh, euh, les règles élémentaires de la profession tu vois mmh. et donc il faut vraiment privilégier la qualité sur la quantité chercher à développer sa, sa ligne de conduite et euh, sa ligne de communication, il n'y a que comme ça que ça peut marcher sur le long terme mmh. sur du court terme après il y a plein de méthodes hein, on, peut les, on peut les évoquer mais ça va marcher 10 minutes et puis après ça va mettre 20, 20 ans à rattraper
0: mmh. on va pas donner de mauvaises idées voilà <rire> on va se taire est-ce que tu as des, des conseils peut-être pour un client, parce qu'il y a beaucoup de clients qui cherchent un, leur avocat sur, alors de manière plus générale sur l'internet, mmh. pas nécessairement sur Instagram. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de la réputation, donc, euh, ce qui euh, parfois peut intéresser les gens, c'est de voir un peu l'activité quotidienne, qu'est-ce que fait un avocat dans, dans sa journée, de découvrir un peu l'envers le, du décor. Si aujourd'hui tu as quelqu'un qui te dit, bah, moi je cherche un avocat, je ne sais pas comment faire, je suis sur Internet, qu -ce que, toi, de quoi tu te méfies et qu'est-ce que tu irais voir en premier lieu
1: Alors, moi ce que je dis aux, aux, aux personnes qui me demandent ça, c'est, euh, à la rigueur, si moi ils m'interrogent sur un litige, je leur dis, bon, ben, moi à mon sens, ça correspond à tel domaine du droit. Et donc ce que je vous recommande, c'est... d'aller dans l'annuaire des avocats de l'ordre dans lequel... Enfin, vous voulez prendre un avocat.
0: Mmh.
1: Et de chercher par spécialité. Le problème, c'est qu'avec ça, ça exclut ceux qui ont euh, pour domaine de compétences principales la matière mais qui n'ont pas la spécialisation. Mmh. Tu vois. Et alors sinon, ce que je leur recommande de faire, c'est eh tout simplement de googler en fait, leur question. Tu mmh. vois, par exemple, euh, faut-il déposer un permis de construire si je veux construire une cabane Tu écris ça sur Google et puis tu vas trouver des articles faits par des avocats. Et là, ça peut être euh, d'une grande... Aide parce que tu arrives déjà à mesurer un peu le travail de l'avocat avant même de l'avoir contacté. Et c'est pour ça que, et j'en reviens à chaque fois à la question de, 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 de la communication des avocats sur les réseaux, je pense qu'en fait, il faut d'abord occuper le terrain sur les sites qui sont véritablement euh, euh, essentiels pour mettre en avant le contenu qu'on peut produire. Et après, les réseaux viendront, tu vois, mais il faut pas se tromper d'ordre en fait mmh. Et, et donc, voilà, moi, ce que je dis aux clients, c'est de googler parce que ça leur... Je ne sais pas si c'est un verbe, hein, googler. On va l'inventer. Voilà, je google, <rire> tu google et vous et, et du coup, l'idée, c'est justement de, de... Quand tu vas taper ça, ben en fait, euh, l'algorithme de Google, il faut lui faire confiance, va par le nombre d'occurrences sur un article, peut-être la qualité du coup, te conseiller en fait certains cabinets, tu vois. Nous, par exemple, il y a des cabinets qui sont références dans ça, qu'importe la question en droit public que tu vas taper, mmh. ça va t'orienter vers 2-3 cabinets parisiens qui en plus sont vraiment topissimes, tu vois. Et pour le coup, ils sont plus connus que tout le monde alors qu'ils n'ont même pas de réseaux sociaux, tu vois. Ça pose aussi d'autres questions, mmh. donc voilà. C'est ça que je conseille aux clients c'est de c'est presque en fait d'aller toucher le produit avant d'acheter. C'est à dire, euh, va lire, va voir le site du confrère ou de la consoeur. Est-ce que dessus, tu as quelques déjà quelques petites questions qui. Qui sont posés avec des réponses. J'ai une consoeur, la toulousaine, qui vient de s'installer, sa première lettre barre, elle s'est installée toute seule. Elle a fait un site, il est incroyable, il est magnifique. C'est une forme de euh, succession d'onglets déroulants mm -hmm. avec toutes les questions que tu peux te poser en dommage corporel, Tu cliques, tu as le début de la réponse en fait, tu vois. Ben, à partir de là, tu es séduit.
0: Tu peux dire son nom si tu veux lui faire une petite Marie-Camille Favarel. Marie-Camille Favarel. Elle est
1: au barreau de Toulouse vers les cartes, je ne sais plus exactement l'adresse. <rire> en dommages corporels, du coup. En dommages corporels, ouais, essentiellement, c'est ce qu'elle développe, mais après, les jeunes avocates, donc droit de la santé, droit public, euh, voilà, je trouve que...
0: Donc elle, elle euh, bah de la même manière que, que ce qu'on peut faire, elle diffuse du contenu juridique fiable, ouais. le contenu de base que des que personnes pourraient trouver sur Google sans se tromper de page, parce qu'on trouve aussi des, énorm voilà. des énormités. Donc effectivement, toi, ton conseil, c'est trouver un avocat parce qu'au moins, on sait que le contenu devrait être fiable. Ouais. Un avocat qui donne déjà euh, des éléments, donc il sait de quoi il parle. Ouais. Et puis, euh, on l'approche comme ça.
1: Exactement. Parce qu'après, ce que tu disais tout à l'heure, à savoir euh, suivre l'avocat dans son quotidien, mmh. c'est bien et pas bien en même temps, tu vois, parce que ça va te rassurer sur l'humanité la, sur de l'avocat éventuellement ou sur son sérieux. Mmh. Mais derrière, est-ce que ça n'incite pas à vouloir communiquer avec lui au-delà même du, du, du cadre professionnel, tu vois, moi j'ai ce gros problème aujourd'hui, 90% des gens à qui je parle sur les réseaux, on se tutoie, demain s'ils si me contactent, on fait quoi, on se voit du jour au lendemain, tu vois, on, on se fait des blagues, moi je parle avec tout le monde comme si on était amis, tu vois.
0: Mmh. Justement, j'allais t'en parler, ça on en parle dans quasiment tous les podcasts avec les confrères, ouais. euh, sur euh, l'hypercommunication avec les clients. Euh. On est accessible, que ce soit via les réseaux, via WhatsApp, ouais. via absolument euh, tous les canaux. Est-ce que toi, tu t'interdis... Tu alors, pour tes clients, hein, pas les personnes qui te suivent. Par rapport à tes clients, est-ce que tu fais une, une limite franche et c'est téléphone, mail, SMS Ou est-ce que ça ne te dérange pas d'avoir des messages sur WhatsApp euh... Non,
1: jamais. Ça m'est arrivé une fois, à quelqu'un qui m'a écrit... Euh, alors, c'était un, un client potentiel, mm -hmm. tu vois, qui m'a écrit, il était, euh, il était 23 heures qui en fait est un ancien étudiant en moi donc il est passé par les canaux sympathiques ouais. tu vois alors que là il voulait quelque chose de beaucoup plus formel et donc il m'écrit il était, il était 23h euh, une question qui en plus nécessitait deux heures de réponse, on hein, réponses en fait en vrai et donc j'ai dit non ça, ça c'est pas possible c'est pas possible et donc ouais effectivement je pense qu'il faut imposer un cadre, je suis en pleine réflexion sur ça mmh. parce que euh, je voulais justement communiquer dessus en disant aux gens tu vois par exemple ma story en disant mais voilà si vous me contactez, c'est pas euh, « Salut Rémi, ça va Dis-moi, j'ai une petite question. » Et en fait, c'est une énorme question. Mm. Et, euh, sauf que si tu fais ça, tu peux aussi du principe que ton réseau est dédié à ta clientèle, ce que je ne veux pas faire. Ouais. Donc là, je suis en, du... je suis en recherche vrai. de solutions. Ouais. Voilà. <rire>
0: c'est drôle la distinction que tu fais entre les réseaux sympathiques ouais, ben et les ouais. réseaux sérieux. Ouais.
1: Tu vois, mon... par contre, mes étudiants, à l'inverse, ils m'écrivent à 2-3 heures du matin, je réponds. Je peux même t'appeler à 4 heures du matin si je suis réveillé. Tu vois Mais parce que je considère qu'en fait, euh, euh, pour moi, ma pédagogie à moi, ça va être critiqué par la terre entière, c'est sûr et certain. Hein, mais ma pédagogie à moi, c'est d'être ami avec... Euh, en tout cas, de me considérer comme étant ton pote, en fait, pour de vrai. Avec les étudiants Avec les étudiants. Mmh. Mais je pense que ça, c'est pas viable avec euh, une activité d'avocat.
0: Mmh. Avec les clients. Mais peut-être parce que justement, on est obligé, on peut très bien s'entendre avec nos clients... Mais on est obligé d'avoir une certaine indépendance ouais. qui nécessite de leur dire quand est il dépassent ses bornes, quand il faut qu'ils se calment, euh, quand il faut qu'on mette les points sur les îles, exact. des fois c'est nécessaire. Ouais. Et si on est dans une relation amicale, on peut moins facilement le faire.
1: Ouais et puis il faut voir aussi, il euh, faut, faut revenir à la source. C'est-à-dire que euh, ton, ton, ton étudiant, euh, s'il parle comme ça, via ses réseaux, etc., c'est parce que quelque part... Il apprécie ton histoire et, euh, et si tu lui racontes un peu ta vie ou si vous rentrez un peu dans, dans, dans de la sympathie, c'est parce que quelque part tu veux qu'il s'en inspire pour le remotiver. Tu vois, donc euh, tu es obligé pour moi de casser la barrière pour euh, arriver à tes fins de remotivation qui vont être le préalable nécessaire au bon travail fourni derrière alors que mon client n'a pas besoin en fait, de savoir ce que je fais dans la vie en dehors de mon, de mon activité du cabinet, tu vois. Mm. Donc les limites, je pense que là, tu n'as pas besoin de les, de les abattre, et tu peux vraiment rester rigide dessus, et dans un formalisme un petit peu parfois qui peut paraître un peu exagéré, mais qui est nécessaire justement pour qu'il puisse comprendre que parfois tu le remettes assez sèchement à sa place, parce que là où il pense que le mail qu'il ne t'envoie pas, il pense que c'est juste un mail, en fait, toi, c'est une pièce essentielle dans ta procédure, mm. tu vois. Et s'il n'y a pas de distance, il, te, il prend mal ce recadrage. Alors que s'il y a cette distance, il comprend que c'est du professionnalisme. Mm. La proximité que tu as avec ton client va changer l'appréciation qu'il a de ce que tu lui dis en fait.
0: Mais sans que ça soit euh, incompatible avec l'humanité.
1: Ah non. Non, non, non. Mm. Non, ça reste essentiel. Mais, euh, mais je ne suis pas obligé de, de pleurer avec mon client et de partager mon histoire avec lui lui expliquer pourquoi je suis touché par ce qu'il qu me raconte pour bien m'occuper de son dossier. Mmh,
0: tout à fait.
1: L'humanité, elle va être dans le fait que si j'ai bien cerné, que je vais devoir travailler 20 heures sur son dossier mais qu'il n'a pas les moyens, l'humanité, c'est de lui faire une convention non -horaire où, en fait, euh, c'est au rabais, tu vois, je le sais. Mmh. Je sais, en fait, que je vais travailler la moitié du temps euh, gratuitement. Ça, c'est de l'humanité, mais je n'ai pas besoin de le dire. De toute façon, pour moi, euh, l'humanité, ça ne s'exprime pas. Mmh. Tu vois, quand tu fais une bonne action vis-à-vis -vis de quelqu'un, tu ne lui dis pas hey, « hé je t'ai donné de l'argent hein vrai Sinon c'est pas l'humanité, c'est une dette, non, ça. Tu vois donc euh... c'est comme ça que je vois les choses.
0: Ok, oui c'est intéressant tout, tout ce que tu peux expliquer et j'ai l'impression que tu y as beaucoup réfléchi ouais. en fait.
1: Beaucoup, beaucoup parce que moi à la base euh, euh, j'ai toujours voulu être entrepreneur en fait, euh, mais en même temps je voulais toujours ce, ce côté humain. Donc j'ai longtemps eu une vision en plus qui était complètement déshumanisée. Euh... De, de, de la vie de manière générale, tu vois. C'est-à-dire, j'étais très solitaire, très concentré sur le fait de devoir faire de l'argent, etc. Un truc très euh, orienté par ce que je pouvais écouter à l'époque, tu vois. Et après, en fait, tu deviens un, un vrai adulte, avec des vrais euh, sentiments pour certaines personnes, et tu commences à, à avoir euh, une vision beaucoup plus humaine de la vie, en ne négligeant pas pour autant le côté entrepreneurial qui est nécessaire à ça, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que demain, quand je vais intégrer les libertés fondamentales d'activité, c'est que j'ai suffisamment de quoi remplir les caisses. Parce que si je ne suis pas serein sur ma capacité à faire vivre mon cabinet et ma famille, je ne peux pas avoir la tête tranquille pour m'occuper de mon client, euh, pro bono, entre guillemets, tu vois.
0: Alors, pro bono, ça veut dire au bénévolat, entre guillemets. Voilà, entre guillemets,
1: mais pour moi, en fait, ce n'est pas bénévole pour lui, mais pour moi, oui, parce que le mm. temps que je lui consacre, en fait, j'y gagne rien. Mm. Tu vois, c'est l'État qui va être content parce que je vais lui payer des charges sur ça, mais moi, en fait, je rien gagné, tu vois, j'aurais consacré 20 heures pour rien du tout. Et, et pour moi, pour, pour faire du... Voilà, pour faire vraiment de l'humain au sens pur, euh, il faut que j'ai aucun souci à côté. Donc il faut concilier, et c'est peut-être un des seuls métiers, en fait, où on doit faire ça, concilier une vision ultra-entrepreneuriale mm -hmm. avec une vision ultra-humaine, avec en plus un serment qui t'oblige à favoriser le côté humain sur, sur le côté pécunier. Mm -hmm. Et une vie qui t'oblige à favoriser quasiment parfois l'inverse, tu vois. Et cette organisation-là, il faut la mûrir. Et je pense que c'est la plus grande difficulté des jeunes avocats, c'est de se retrouver confrontés à une vision de l'avocature qu'ils ont et à la réalité entrepreneuriale à laquelle on ne les a jamais formés. Mmh, c'est vrai. Jamais.
0: Mmh. C'est vrai qu'on ne nous en parle pas du tout. Non. Enfin, nous, à l'école, en tout cas, ouais, moi voilà. j'étais à l'école des avocats à Lyon, on n'en parle pas, on ne sait pas à quoi on va se confronter. Et. Quand tu commences et que tu as tes premiers mois, tes premiers paiements de rétrocession d'honoraires, eh ben tu es bien embêté parce qu'on te dit il faut en garder 30%, 40%, 50% pour les charges. C'est ça. On ne sait pas ce qu'il en est, on ouais. ne sait pas gérer. Et, ouais. euh, et puis, euh, on, beaucoup font l'erreur de multiplier les permanences, les aides juridictionnelles, alors que c'est peut-être ce côté humain, mais ce n'est pas viable, ce n'est pas possible, on a un temps limité dans la journée et on a une activité, comme tu disais, qui doit nous permettre et de faire tourner le cabinet et de nourrir nos familles, mmh. nous ou nous-mêmes, <rire> ouais. quand on euh, quand on est seul et qu'on doit se prendre en charge tout seul et ça, c'est un vrai problème. On, mmh. on manque de formation euh, en matière de compta, en matière de gestion de cabinet.
1: C'est ouais, exactement. Et puis, euh, ça, il faut qu'on prenne sur le tas, mmh. donc c'est chronophage. Et, et quand as un avocat, que, comme moi, t as, t as signé une collab, en fait tu as aussi beaucoup de temps à accorder à cette collab. Mmh. Et moi en fait j'ai beaucoup de défauts, mais je suis très loyal. Donc euh, si tu me signes pour enseigner, enseigner chez toi dans, ta, dans ton école, ou euh, si tu me signes pour collaborer avec toi, en fait euh, moi dans ma tête il faut que tu sois sûr qu'il faut que tu puisses me faire confiance, et que je vais tout donner en fait pour euh, que ça se développe au maximum. Et donc euh, si je commence après à être engagé sur trop de terrains en parallèle, justement avec ses permanences, etc. En fait, ça veut dire que euh, les mmh. gens avec qui je me suis engagé, je les mets en difficulté. Et eux aussi, en fait, ils ont une affaire à faire tourner et, et ils se reposent sur moi, tu vois. Mmh. Et donc, pareil, ça remet en question euh, ton nom intellectuelle euh, ta ton humanité aussi, parce que du coup, euh, si tu manques de temps, bah forcément, tu ne te consacres pas suffisamment au dossier même que tu prends pour toi. Mmh. Ça remet en question ta réputation aussi, parce que tu es en train quelque part de trahir un petit peu euh, un confrère, une consoeur. Qui, qui, qui peut aussi ne pas manquer de le faire savoir et je pense qu'en fait euh, quand tu deviens avocat en tout cas moi c'est vraiment le, le, mon premier mois d'expérience ça a été ça on a d'ailleurs beaucoup parlé avec, avec Gwenola c'est la valeur de ma parole a changé en fait. c'est à dire ça veut dire que là où avant je t'envoyais un mail vite fait ou un sms pour répondre à ta question j'ai plus le droit de le faire parce qu'en fait là quand j'écris, j'écris en tant qu'avocat et, et on part du principe que dans notre société déjà dans notre société de manière très générale et euh, dans notre profession encore plus, euh, ce qui fait la noblesse de la profession et ses lettres d'or, c'est que quand on parle, on doit pouvoir se fier à notre parole, tu vois. Ça, ça vaut presque, même si ça n'est pas, tu vois, euh, acte authentique en fait. Tu vois? En mmh. tout cas, en terme de, ça doit être aussi propre que ça. Et, et donc ça, ça vaut évidemment dans ton travail, mais il faut prendre cette habitude aussi dans ta vie, y compris avec, le, et surtout, j'ai presque envie de dire, en fait, avec tes confrères. Mmh. Tu vois, parce que... Parce que le jour où ça n'ira pas pour toi, tu vas te reposer aussi sur tes confrères. tu vois Donc si tu as trahi avant, il euh, y a un proverbe, je ne l'ai pas exactement en tête, mais qui dit euh, c'est ce n'est pas super super adapté. Tu vois, mais euh, que, euh, quand, quand tu montes l'échelle, il faut que tu respectes euh, tous ceux que tu croises sur ton chemin parce que c'est les mêmes que tu vas croiser quand tu vas tomber ou quand tu vas descendre. Ben, de la même manière, en fait, tous les confrères qu'on croise aujourd'hui, ceux qui me forment, euh, ceux à qui moi-même je peux donner des, des, des éléments de connaissance, ben en fait, c'est eux qui vont m'aider demain quand ça ira mal. Donc, euh, si un jour ça va mal, je, je touche du poids, il n'y en a pas dans le bureau et je commence à m'inquiéter. Mais, <rire> mais voilà, si demain ça va mal pour moi, c'est sur eux que je vais me reposer. Et, et forcément, donc, je suis obligé aujourd'hui de les respecter, de ne pas trahir euh, la parole que je leur ai donnée dans le cadre euh, de ma collab. Pareil pour les clients, je ne les trahis pas. Enfin voilà, il ne faut trahir personne. La parole, c'est important, tu vois. Mm. Si nous, on n'a pas, ce... si pas une définition rigide et stricte de ce qu'est la parole. C'est que la société va pas super bien, tu vois.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, hein, c'est pas partagé par tout le monde, et ça c'est mon opinion personnelle, limiter et être conscient de nos capacités, de ce qu'on peut faire, ouais. du temps dans lequel on le fait, de, de la manière de la meilleure manière dans, lequel, dans laquelle on peut faire les choses et oser dire à un client ou un... et c'est pas forcément simple hein, parce que quand tu crées ton cabinet et que euh, quelqu'un vient voir avec un super dossier euh, qui va pouvoir être intéressant que tu vas pouvoir facturer c'est pas forcément évident de lui dire alors non mais je vais vous recommander un, un confrère ouais. et c'est cette honnêteté intellectuelle qui doit coexister, qui est nécessaire parce qu'il y a des contraintes économiques qu'on qu ne peut pas surpasser qui doit primer et c'est pas forcément évident Non. franchement c'est pas forcément évident ben ça. il faut s'en Mais... faire une doctrine et, et bien se la rappeler et une mmh. fois que c'est intégré il n'y a pas de souci. il faut s'entraîner Mais... sur
1: les parents quand les parents t'appellent pour te dire ouais j'ai une petite question non c'est pas mon domaine non,
0: ça. si tu arrives à
1: faire ça tu peux le faire avec tout le monde
0: <rire> c'est vrai. Tu l'as dit, alors, il y a un tel, un tel, et après tu crées ton réseau de confrères et t'envoies. Moi ouais, ouais, je sais que j'envoie tout mon pénal à, à la même personne. T'as ton petit réseau, tu sais. Euh... C'est ça,
1: exactement. Je pense qu'en fait, une... en fait, quand t'es avocat aujourd'hui, vu la technicité du droit, mm -hmm. en fait ton cabinet, il y a le cabinet au sens vraiment pur, c'est toi et, et, et les gens avec qui tu travailles directement. Et puis il y a ton réseau indirect aussi qui participe en fait de ton cabinet informel. C'est vrai. Tu vois. Euh... Moi, j'ai des gens qui sont très compétents aujourd'hui en, en, en droit de la famille, en droit pénal, en droit de la santé. Bon, mais ben en fait, je pourrais presque considérer qu'on est des associés dans le sens où... Mmh. Euh, parce que si on avait un cabinet, concrètement, le cabinet ferait rentrer le dossier et on se répartirait ça entre associés, tu vois. Ben, c'est pareil, sauf qu'on n'est pas associés. Mmh. Et, et donc, faut pas... Effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas hésiter à dire non, je ne sais pas. L'humilité, c'est une grande qualité, en fait. On a, on, mmh. Nous, on a tendance à croire que quand tu dis je ne sais pas, ça veut dire qu'en fait, tu es ignorant. Non, en fait, ça veut juste dire que tu es humble et qu'au hum. contraire tu connais tes limites et que tu as, as, as envie de, de mettre en confiance ton client qui d'ailleurs se sent souvent mis en confiance il y en a qui le prennent mal mais il y en a aussi qui le prennent très bien Tout à fait. et donc c'est important de savoir le faire
0: et qui ne manquera pas de revenir vers toi parce bien que sûr. tu lui auras dit moi je suis compétent dans tel domaine ouais. là je vais renvoyer quelqu'un si un jour il a besoin ouais. il saura se rappeler que
1: Exactement. tu
0: l'avais conseillé utilement il
1: ben, y, a, y, a, y a deux semaines euh, par rapport à un dossier que je n'avais pas mais qui m'avait proposé que j'avais refusé je t'en parlais tout à l'heure oui. euh, ben, la, la personne qui est en charge euh... Alors, la personne part... c'est pas l'autre avocat mais je veux dire, le, le client mm -hmm. me recontacte pour reprendre le dossier et cette fois-ci il voulait aller à l'encontre il voulait aussi engager une procédure contre le confrère etc tu vois je refuse et, et, et je dis euh, toutes les raisons pour lesquelles je refuse et au début elle le prend super mal presque elle s'énerve sur moi etc donc euh, je la remets à sa place et la elle me dit non mais en vérité euh, ça a été un échange houleux mais vous m'avez convaincu le jour où j'ai un dossier, je sais que vous vous êtes loyal, tu vois. Et en fait, je pense que c'est le raisonnement que beaucoup de gens ont, tu vois, en deux mmh. temps. D'abord la frustration, mmh. après la confiance. Mmh. Mais ce qui prime, c'est la confiance.
0: Mmh. Mais c'est exactement ça. C'est ce que je disais, c'est ce que j'ai vécu cet après-midi, c'est dire, mais je comprends pas pourquoi vous ne voulez pas de moi. Et en fait, quand on fait un peu de pédagogie et qu'on leur explique le raisonnement, parce que ce n'est pas inné, hein. il ouais. faut leur expliquer aux clients. Nous, c'est notre quotidien, mais... Et là, ils comprennent, ils disent « Ah ouais, en fait, c'est classe. Mmh,
1: » C'est exactement ça.
0: Ouais. Ouais. Mais ça nécessite une explication.
1: Ouais. Parce qu'il faut se le dire aussi, tu vois, la, les règles de déontologie, déjà, c'est quelque chose qui est propre à la profession d'avocat et qui est presque sacré chez nous. Mmh. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui est sacré dans le monde du travail en général. Mmh. Donc, euh, quand tu dis ça à un client donc, qui n'est pas forcément familier avec ça, lui, il croit que c'est des règles presque fallacieuses, tu vois, que tu lui exposes. Alors qu'en fait, en fait, non, c'est quelque chose de, de fondamental pour nous. Et une fois qu'il comprend ça, il dit « Ok, là, on, on, est, on est chez des gens sérieux mmh. et euh, je peux leur faire confiance.
0: » Et une fois qu'il comprend que la déontologie s'est fait à son service, parce ouais. que ça, c'est quelque chose, on en a parlé avec, euh, dans un précédent podcast avec Florian Michel, euh, qui, euh, avec, qui, le, avec qui on a discuté du fait que quand tu dis à un client « Je ne vous prends pas parce que je suis en conflit d'intérêt mmh. », il ne comprend pas. Et quand, en fait, tu lui expliques concrètement… Ben, si je prends votre dossier j'ai été l'avocat de votre assureur donc si maintenant je suis votre avocat ben, voilà. et j'ai moi encore toujours des relations avec votre assureur, il y a un truc qui, qui va pas ouais. et donc si je refuse de prendre votre dossier, c'est en fait dans votre intérêt et les règles déontologiques elles sont là dans votre intérêt ça. parce que les, les justiciables pensent comme ça qu'en réalité la déontologie des avocats j'ai un truc, il y a deux types, il y a ceux qui pensent que c'est un c'est un bel écran ouais. de fumée et que voilà, c'est pour faire joli. Et puis il y a ceux qui pensent qu'en fait c'est pour qu'on se protège tous les uns les autres. Ouais. En réalité, quand on creuse et quand on voit les cas concrets, la déontologie, l'objectif c'est de protéger le client au final. Ouais, et c'est d'obliger l'avocat à ne pas prendre le dossier s'il si est dans une configuration qui n'assure pas les intérêts du client. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, le temps a vite passé. Ça combien de temps déjà Ça fait déjà 50 minutes. On, aurait, on pourrait faire 12 épisodes et pour pas que ce soit trop long non plus euh, on a l'habitude de terminer les portraits d'avocats avec deux questions alors qui vont peut-être être un petit peu difficiles parce que ça n'est pas très 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 longtemps t'as pas 20 ans de barre mais presque ouais. euh, qu qu'est-ce qu qui est la, la chose pour toi la plus intéressante aujourd'hui dans ta relation avec tes clients
1: bah, le fait de ne pas en avoir, presque, en fait. <rire> Alors, je... ça, c'est une réponse que je n'aurais pas anticipée. <rire> non, mais c'est vrai. Finalement, ce qui, pour moi, est le plus intéressant, c'est justement... Enfin, justement parce que j'ai la particularité d'avoir très peu d'expérience encore, que mes clients ne sont pas encore les miens et que le peu que j'ai pu avoir, au final, euh, c'était sur des dossiers de donc c'est beaucoup moins humain. Mais aujourd'hui, le trois quarts de mes relations avec des potentiels clients, c'est de leur dire, euh, je ne vous prendrai pas parce que... « Vous m'appréciez en tant qu'acteur que, que des réseaux, mais en tant qu'avocat, vous ne savez pas ce que je vaux. » Et donc, ça serait abusé de votre confiance. Et ça, ça procure quand même une forme de, satisfa de satisfaction, parce que c'est cool de se rendre compte qu'on on arrive à être honnête avec soi, tu vois. Ouais,
0: d'accord. Voilà.
1: Mais pour l'instant, ça en est là. Et après, plus tard, on refait un podcast dans cinq ans.
0: On en refera un dans, même dans deux ans, tu verras que ça, ça sera complètement différent. Ouais, ouais parce et... que
1: l'évolution de mon expérience va, 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 va faire changer les choses
0: ça va changer ta pratique et voilà. ça va changer ta relation avec les clients c'est ça, c est c est ça. Sûr.
1: là je suis pas bon, là je suis au début de ma carrière, donc j'ai quelques mois pour devenir bon
0: tu te formes voilà, et après exactement tu... si je
1: me laisse distraire maintenant je serai mauvais avocat toute ma vie si je sacrifie, je sacrifie si je refuse les opportunités qui me sont offertes aujourd'hui, je serai peut-être un bon avocat toute ma vie, tu vois, mmh. donc là je suis un tournant en fait, c'est un virage, là je suis en dérapage je suis en drift oui
0: <rire> c'est génial <rire> c'est génial mais en tout cas, merci beaucoup Rémi. Est-ce que tu veux dire, hein? est-ce que tu veux que je te laisse le dernier mot
1: ben, Merci à vous pour cette invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir et, euh, et s'il y a des étudiants qui nous écoutent, sachez que c'est un métier qui fait peur pendant toutes les études et qui au final procure beaucoup de passion une fois qu'on commence. Et C'est beaucoup moins difficile qu'on se l'imagine et euh, je vous encourage à, à poursuivre votre ambition et à ne jamais baisser les bras. Et si vous baissez les bras, appelez-moi
0: c'est ça, il faut poser des questions c'est euh, difficile d'avoir des stages c'est difficile de... Bien, mais, faut, voilà, mais il faut pas hésiter il y a Rémi qui ne dort pas
1: <rire> voilà, on s'appelle à toute heure
0: <rire> nous, on peut, euh, on, nous on est dispo euh, de, de 8h à 20h ça je gère mais euh, et, enfin ouais il faut pas hésiter j'aurais eu tellement de questions à poser si j'avais eu des avocats à dispo
1: euh... on, fera un, on fera un tome 2 si tu veux dédié aux ouais, étudiants avec plaisir, bon, okay, hein.
0: ouais, avec plaisir. Merci beaucoup Rémi, on Merci mettra euh, ton, toutes tes coordonnées euh, pour que qu'on puisse aller ouais. te suivre et voir l'évolution que tu vas <rire> avoir euh, sur ta première année d'avocature Merci d'avoir suivi ce podcast pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube, n'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast, à bientôt, bientôt.